0: Bom dia. Vamos falar de fortalecimento e mais algumas outras coisas. Tem novidades também Maratona de São Paulo e de Porto Alegre, mas primeiro fortalecimento e primeiro tem que começar o programa com a vinheta, vamos embora. Bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2023, e essa é a edição 152 do Café e Corrida, o cara tá passando rápido isso aqui, daqui a pouco estamos em 200 já, (risos) bom, tomou uma golinha de café, aqui a minha caneca do Café e Corrida, beleza? Não, essa caneca do Corrida no Ar, Sérgio, seu cego, é, que, é, quebrou a minha caneca do Café e Corrida. Bom, mas é, na Maratona de São Paulo já tem outra lá, certo? Um, vamos falar também, ah, você quer comprar algum produto do Café e Corrida, Corrida no Ar, não sei o que lá, porra, quer, tem... Estaremos na Expo da Maratona de São Paulo. Já, falo, já falo, vou falar sobre isso depois. Mas você também pode comprar pelo site. Se você não vai vir na Maratona de São Paulo, você pode comprar pelo site. Tem um link na descrição, tem caneca, tem camiseta do canal, do programa e mais uma série de outras coisas, tá bom? É... E o teu livro, sem coisas que todo corredor deveria saber também. Beleza? Então é isso aí. Tem a... Lembrando de vocês de novo, mais uma vez, novamente, comunidade... Corrida no ar, tem 1.500 pessoas já lá, tem grupo para tudo quanto é lado de coisa, falando sobre lesões, treinamento, sobre o café e corrida, tem classificados, tem cupons, essas coisas, também tem um grupo só para mulheres, aliás, deu super certo isso aí, muito bacana, elas terem espaço para discutirem os assuntos delas, né, que, que publicamente com os homens não dá certo, a gente fala de particularidades do universo feminino, beleza? Então isso aí, os links para todos os grupos da comunidade estão aí na descrição, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre fortalecimento para corredores, eu falei com a Gigi, Gilvana Calpe, minha amiga, sobre fortalecimento, ela que tem o, o site e o Instagram, Corrida Forte, para a gente conversar sobre isso, ela é especializada em fortalecimento para corredores, vamos lá? Ah, tem uma coisa, depois eu fui ver a gravação com a Gisele, Meu microfone, esse microfone aqui, não estava funcionando, por favor, me ajudem. Quando o meu som estiver meio esquisito, meio este... não é esse som que vocês estão ouvindo, me avise para poder trocar de microfone, porque deve ter sido algum erro na setagem aqui quando eu fui começar o programa. Eu chequei aqui, eu não chequei quando eu fui conversar com a G. Então está o microfone da câmera e, tá... e não é o melhor possível. Dá para me escutar bem, mas não é essa qualidade de rádio aqui que vocês estão escutando. Beleza? Então vamos lá. Bom dia, Giovana Calpe, Beleza? Tudo bem?
1: Bom dia, Sérgio. Tudo ótimo.
0: Peraí, se são seis horas da manhã aqui no Brasil, aí em Portugal são...
1: Nove da manhã.
0: Ok. Então não é tão bom dia. Você já acordou faz tempo aí.
1: Faz bastante tempo. (risos) Ah. Mas eu gosto de acordar cedo, faz muito tempo.
0: Bom, a Giovana Giovana é do, do perfil Corrida Forte, que tem aí no Instagram. eu queria falar com ela sobre fortalecimento. É essencial mesmo, né, Gi?
1: Então, temos muito o que falar sobre fortalecimento. É essencial. Mas eu eu gosto de falar, gente, para quem não me conhece, eu trabalho com corrida de rua e com fortalecimento, as duas modalidades, há mais de 15 anos. né? Ambas Ambas as duas, Ah, (risos) exato. E eu gosto de falar que, assim, treinamento de força não é opcional, é mandatório. E é mandatório não porque somos corredores. É mandatório porque somos seres humanos mesmo. É... Treinamento de força é essencial para a saúde. Ninguém aqui está ficando mais jovem. E é o que vai fazer diferença na tua autonomia, na tua longevidade, quando tu tiver 60 a mais. Então, todo mundo, corredor ou não, deveria fazer algum tipo de fortalecimento. Mas voltando... Ah,
0: Desculpa, pode continuar, pode Ah, continuar. Não,
1: Mas voltando para a corrida, sim, o treinamento de força pode ajudar nós corredores a corrermos mais rápido e, e nos machucando menos. Mas todo mundo deveria fazer.
0: E não pode ter aquela mania de corredor de achar que... Vou na academia, não preciso trabalhar a perna. Eu já corro, né? É.
1: Precisa mais ainda, porque a gente tem um alto volume né na corrida, então a gente precisa treinar força mesmo, força de verdade. Na academia, ou em casa, ou em qualquer lugar. Precisa fazer força mesmo. Isso é, o que, que, é fazer é... Força?
0: o que, é... que é fazer força? O
1: é. que é fazer força? Fazer é... força, no caso de corredores, a gente vai treinar muito mais força pura do que hipertrofia, tá? Porque a gente não quer muito volume muscular, a gente não quer ficar muito pesado, então a gente vai tentar desenvolver mais força pura e principalmente potência. Então a gente vai treinar com altas cargas e com poucas repetições e eventualmente a gente vai adicionar velocidade para treinar potência. Mas a gente só faz isso quando a gente está já bem acostumado ao fortalecimento. Então existe uma progressão no treinamento de força, uma periodização, assim como a gente periodiza o treino de corrida, a gente periodiza o treino de força. E aí antes da gente colocar assim tanta carga, a gente vai fazer exercícios um pouco mais simples, com um pouco menos de intensidade, com volume baixo e com cargas um pouco mais leves para ir se acostumando, para acostumar os tecidos moles, né, e para aprender a execução do movimento. Mas assim, de uma maneira geral, corredores devem treinar força pura, alta carga e poucas repetições.
0: E você daí, daí nesse a pessoa que não tem experiência na academia, tudo bem usar aparelho, assim, né? Mas você prefere peso livre, como é que funciona? E sempre tem essa linha, li, diferentes linhas, uhum. né?
1: É, bom, para quem não sabe nada, existe uma linha que é mais para musculação, como a gente conhece, né? Com bastante aparelho e tal, e existe uma linha que é um pouco mais funcional, que é a linha que eu sigo, que eu acho que é o que faz mais sentido, especialmente para a preparação desportiva, né? Porque a gente não corre atrelado a uma máquina e a gente quer transferir essa aprendizagem motora do treino de força, a gente quer transferir para a corrida. Então, a gente na minha concepção, a gente deveria treinar mais com carga livre, com o corpo uh, livre, em pé, com o apoio de uma só perna, que aí a gente vai conseguir transferir essa aprendizagem para o movi- movimento da corrida. Então, eu uso bem pouca máquina, não quer dizer que nunca use, mas usa pouco. E usa mais barras, anilhas, que uh, faixa elástica, o peso do próprio corpo a gente vai mais por aí.
0: Tá. Tem algum tipo de exercício que seria essencial que todo mundo fizesse? A
1: gente sempre quer uma receita de bolo, né? Eu vou dizer que...
0: Não, não, um exercício. Um exercício que está em todos Não é aquele exercício que vai fazer toda a diferença, mas aquele exercício que está presente em todas as séries que você monta para as pessoas.
1: Existe um tipo de exercício, não é um exercício, mas é um tipo, que são agachamentos unipodais, que é o agachamento que tu faz com apoio de um pé só no chão. Então, pistol, skater squat, agachamento búlgaro, que é como se fosse um afundo, só que com a perna de trás apoiada em um banco. Esse tipo de agachamento, eu acho que é o que mais condiz com o que a gente vai levar pra corrida depois. Mas, assim, não é um exercício ou um treino inteiro, que vai fazer diferença? O que faz diferença é a progressão desses treinos a longo prazo, né? Pra gente pensar sempre a longo prazo. Então, não é o um skater squat, que é um tipo de, de agachamento unipodal, que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é todo um trabalho de progressão ao longo de meses, ao longo de anos, durante a tua vida de corredor.
0: Em relação à a, a quantidade de vezes que você deve fazer, isso aí sempre, o pessoal sempre fala: ah, não, duas vezes já é o suficiente, é o suficiente ou mais de duas vezes é melhor. Como é que
1: A maioria dos corredores não gosta de fazer fortalecimento, né? Então, aí eu diria duas vezes. Duas vezes é um o mínimo, <risos> é um mínimo suficiente para obter os benefícios do treinamento de força. Uh, dá para fazer três vezes tranquilamente. Eu sou uma pessoa que, sou ao contrário da maioria dos corredores, eu gosto muito de fazer treinamento de força. Então, eu treino quatro, cinco, às vezes, seis vezes por semana. Mas eu, eu sei que eu sou fora da curva e o meu treino nem é tão específico assim para corridas somente mas se tu não gosta de fazer treinamento de força duas vezes tá ótimo excelente desde que tu faça exercícios de força exercícios de mobilidade e na minha opinião exercícios para o core também para fortalecer os pés então se tu engloba, englobar esses três pilares digamos assim eu acho que é bastante suficiente para obter vários ganhos assim, na corrida, tanto em economia de corrida quanto em menor incidência de lesão.
0: E em relação àquela, à dúvida que as, as pessoas sempre têm, né? eu devo fazer o é, fortalecimento, principalmente dos membros inferiores, né, da perna, etc., tal, no mesmo dia de treino intervalado ou no mesmo dia de treino leve? Como é que você gosta de, de mandar isso?
1: Vou dar aquela resposta que acho que tu adora, que é depende. (risos) Depende. Via de regra, a gente deveria fazer o treino de força nos dias de corrida difíceis. Sim, depois da corrida difícil. Então, depois da corrida de velocidade, depois das corridas mais extenuantes da semana. Por quê? Porque o impacto fisiológico, ele vai ser muito parecido. E se tu acaba fazendo um treinamento de força... Que também cansa um pouco, por mais que seja mais leve, ele é um pouco extenuante. Num dia que tu deveria descansar, o teu corpo não descansa, né? Então, mantenha os dias fáceis, fáceis, e mantenha os dias difíceis, difíceis. Mas é depende porque, putz, às vezes o corredor tá começando a fazer fortalecimento, ele não vai aguentar fazendo o mesmo dia do treino de velocidade. Então, lá nas primeiras semanas, tu pode trocar um pouquinho. Mas vai depender, assim, de em que momento da periodização de corrida que o corredor está também. Na maioria das vezes, faça nos dias difíceis.
0: Ah, eu, eu gosto dessa abordagem. <risos> Porque, exatamente, também acho que o dia do treino leve é o do treino leve, não é para causar nenhum tipo de sobrecarga, né? É exatamente, pra você, o, dia do treino, o, o dia seguinte é o dia para você descansar. Ou é um treino muito leve, ou é descanso mesmo, em todos os sentidos, né?
1: Exato. Também, assim, dá para... Por exemplo, se tu nunca, tu não tá fazendo nenhum fortalecimento, está sedentário nessa parte do, da força. É, a gente pode começar também muito do comecinho. Então, em vez de tu fazer um treino inteiro com três séries de cada exercício, cara, nas, na primeira semana, ou nas primeiras duas semanas, faça uma série só. O impacto fisiológico vai ser muito pequeno, mas já vai ter uma aprendizagem motora, já vai, vai conseguir fazer um pouquinho de força e vai progredindo de uma forma um pouquinho mais, aos poucos, sabe, mais linear também dá.
0: Você falou de trabalhar o footcore, por quê?
1: Porque a gente tende a estar com os pés fechados em sapatos o dia inteiro, durante uma vida inteira, e a gente acaba atrofiando esses músculos, né? deixando eles muito fraquinhos e perdendo a mobilidade dos pés, e a gente usa, obviamente, a gente usa muito os pés para correr. Então, pés mais fortes tornam a tua corrida mais segura também.
0: É o mesmo conceito de fortalecer os membros inferiores, né?
1: É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa.
0: Mas por que você acha que as pessoas têm esse... Por que a gente não tem essa cultura de fortalecer o pé? De...
1: A gente tem uma cultura de até de esconder os pés, né? De amarrar os pés e, e assim, os nossos calçados são, são vistos como algo meio elitizado até. É feio a gente olhar alguém de pé descalço, né? A gente quer aprisionar... Principalmente as mulheres aprisionam os pés em, em salto alto, em bico fino é uma questão cultural, cada cada sociedade lida com os pés de uma forma, assim. a sociedade ocidental lida de uma forma bem de aprisionar, assim. então infelizmente a gente vive essa cultura, mas se tu quiser deixar os teus pés mais saudáveis, tenta ficar o máximo de tempo possível de pé descalço, caminhar de pé descalço, caminhar na rua de pé descalço, ou num parque pelo menos, já vai fortalecer bastante, e se tu não consegue fazer isso, fazer alguns exercícios específicos de footcore também vão Fazer bastante benefício.
0: É, sabe porque essa coisa do, do, do pé... Assim, de, é, o Brasil ainda tem um, tem um, ainda tem uma cultura do chinelo, né? Que é, que é boa, né?
1: É, é boa porque pelo menos não aprisiona, mas a gente também tem uma mudança de marcha com chinelo. É, a, a marcha é diferente com chinelo e com pé descalço. Então é melhor sim do que né, prender amarrar os pés, mas ainda assim não é a mesma coisa que ficar realmente de pé descalço.
0: Tá. Hoje, e esse trabalho que você faz de fortalecimento, que é você trabalha à distância também, né? Obviamente, uhum. né? Como é que ele funciona? A pessoa entra em contato com você, você vai faz aquele esquema de anamnese, como é que funciona? Tá... Ah, e daí você vai mandando vídeos dos exercícios, a planilha? Como é que funciona?
1: Isso, a gente... A anamnese é um questionário de saúde, tá? Para quem não sabe, a gente conversa e tem um questionário de saúde, eu vou entender o que, que... quem é esse corredor. Uh, e aí eu faço tanto a periodização do treino de corrida quanto uh, o programa de fortalecimento. Mas o programa de fortalecimento, ele é geral para todo mundo. Ele não é individualizado e, na maioria das vezes, não acho que precisa ser. Pelo menos nos primeiros seis meses. É, tá. A não sei que tu já faça bastante treino de força, que era algo muito específico, todo mundo vai passar por uma preparação geral com os, exerc- com os mesmos exercícios e depois vai para exercícios mais específicos para corrida, até treinar pliometria e potência, por exemplo. Uh, e aí, sim, eu envio planilha com todos os uh, exercícios, com as observações, o que, que o, o corredor precisa entender, que ele precisa fazer, né e é melhor se você conseguir treinar de frente para um espelho, uh, e todos os exercícios têm vídeos explicativos. Eu acho, assim, a gente precisa aprender a lidar com o nosso corpo, então... Treinamento à distância tem uma característica de o aluno precisa aprender mesmo a fazer, entender o que ele vai fazer, entender para que lado o joelho dele precisa apontar e não só esperar que alguém corrija, sabe?
0: Tá, tá. entendi. Até porque tem as academias baratas hoje em dia, o pessoal nem ajuda a corrigir postura, <risos> Sim. nem nada. Eu já vi... Eu já vi gente pegando kettlebell fazendo elevação frontal com kettlebell, ao invés de swing. É Bom,
1: verdade. mas aí, assim, ó, infelizmente, tem que falar um pouco mais da minha profissão, porque eu já vi também muito treinador ensinando a fazer swing com kettlebell de forma lenta, que não faz o menor sentido. Swing Sim, Kettlebell tem, swing a, explosão, a gente né? já ensina de forma rápida, assim, com explosão. Mas, enfim, né? Então, sempre tem uma ovelha negra, né? Aliás,
0: o kettlebell é, uma, é um instrumento muito bacana de trabalho, né? Há é, Quanto tempo você trabalha com, com
1: kettlebell? Ai, Sérgio, é difícil me perguntar a data, não sei, acho que uns oito anos por aí. Kettlebell é uma ferramenta incrível, Para quem não sabe, aquela bola de ferro com uma alça, e a gente faz muitos exercícios de potência de quadril, principalmente como o swing, é, exercícios um pouco mais complexos, como snatch, como clean, Uh, e a gente trabalha de uma forma muito mais dinâmica do que, como a gente comentou no início, né? Atrelado a máquinas que não te deixam pensar. Assim, exercícios mais dinâmicos, com carga livre, e esses com carobel, a gente precisa pensar muito bem em, em como posi- se posicionar, né? Então, é mais estenuante até mentalmente. <risos> Cansa mais mesmo mentalmente fazer um exercício assim do que sentar numa máquina e apenas fazer força enquanto está mexendo no celular
0: para mim a principal dificuldade quando eu fui aprender kettlebell que foi com com Silas da do da arte da força uhum. né era ativar o glúteo que era uma coisa que eu jamais alguém tinha falado o que eu tinha que fazer ou que eu tinha que compreender isso e mesmo aprendendo com Silas, anos depois quando eu fui é, eu fui ali quando estava em belo horizonte e que o Pedro Bianchetti falou, ó, pinta aqui na academia, eu, eu, eu dou uma olhada do jeito que você tá fazendo as coisas E eu corrijo, eu te monto uma série nova, eu, beleza, é, vamos pegar o cartobel dele Sérgio, você não tá ativando o glúteo desde baixo, você tá só do, do meio para cima Eu falei, caraca, velho, a diferença é que tem o um olhar de alguém, né? Porque eu, não, é desde baixo Ele falou, seu agachamento com, com barra livre, você também não tá ativando direito lá embaixo Tem que ativar desde o início, eu falei, caraca, velho
1: mas sabe que isso de ativar abdômen e glúteos, ativar o core? Porque quando a gente fala em core, as pessoas pensam muito mais em abdômen e não tanto em glúteo, né? Sim. Faz parte de uma, de uma, da postura em pé. A nossa postura em pé não deveria ser tão relaxada. Ela deveria ter mais ativação do core e dos glúteos. Ah. E aí, quando tu te acostuma a, a tua postura em pé, em pé lavando louça, tu ativar um pouco mais o core, tu também consegue ativar um pouco mais também nos exercícios.
0: Caraca, muito legal. E, e Gi, é, eu, tem, tem Gi, você quer dar algum recado para as pessoas da importância do, do, do fortalecimento, para quem está assistindo ou ouvindo a gente? Uh,
1: bom, falando mais de fortalecimento específico para corredores, tá? É, o que, que a gente vai pensar? Então, fazer exercícios, sim, para o corpo inteiro, com carga livre, pelo menos na minha, na minha concepção, com carga livre, exercícios que utilizem mais o apoio em um pé de cada vez, uma perna de cada vez,
0: Unilateral é, mesmo, assim,
1: né? É, unilateral. Exercícios estabilizadores do tronco. Então, por exemplo, ponte, uh, elevação pélvica, esse tipo de exercício. Os abdominais não precisam ser com flexão da coluna. Não precisa. A gente pode fazer exercícios que trabalham bastante é, os abdominais. Ah, tem alternativas flexão, é isso? Muitas Olha, alternativas, muito.
0: Eu odeio esse. Cara. Eu
1: tenho
0: preguiça de <risos> fazer abdominal.
1: Eu, eu nem faço abdominal mais com flexão de coluna, praticamente. Uh, é dá para fazer dead bug, dá para fazer exercício perdigueiro. São exercícios que, às vezes, se tu for ver um vídeo, eles parecem ser muito fáceis, e quando tu começa a fazer, tu entende que a dificuldade é bem alta. Um, exercício de vácuo abdominal, dá para fazer bastante coisa assim, deixa eu ver o que mais. E treinar pliometria. Isso é uma coisa interessante de você falar. E pliometria não é treino com saltos. Existem treinos de saltos que não são pliométricos. E existem treinos que são com pliometria, que é uma sequência de pelo menos dois saltos, porque é quando a gente aproveita a energia elástica do primeiro salto para o segundo. Só que hum. este esse treinamento de pliometria uh, é bem intenso e exige um preparo físico já bem avançado do corredor. Então, acredito que sim, todos os corredores deveriam treinar pliometria, mas não dá para não fazer fortalecimento e já começar num treino com pliométricos. Tá. Então, faça uma preparação. Tem que estar preparado, né? Tem que estar prepara- preparado senão acaba se machucando. Então, faça uma preparação longa, uma preparação geral, e aí vá começando com, com saltos e depois com saltos pliométricos, bem aos poucos. E, gente, aos poucos eu tô falando assim, ao longo de meses, tá? Então, uma preparação geral de oito, dez semanas, pra depois começar saltos, para depois ir para treino pliométrico. Mas é bem importante e ajuda muito a gente a correr mais rápido.
0: Ah, é, tipo, né, a gente não pode falar que previne lesão, porque lesão a gente sabe que é multifatorial, tem assim, muitas coisas, né? Mas ajuda, né? Você ficar mais forte, você teoricamente você diminuiu a chance de é, ser lesionar.
1: Lesão é multifatorial, mas a gente pode diminuir a chance de uma se machucar. Anular nunca vai anular. Mas Sim. pode diminuir, diminuir bastante a chance de se machucar. E melhora a economia de movimento, e por isso a gente fica mais rápido. Então, posso, vai, pode fazer algo que vai te deixar mais rápido, vai te ajudar a bater teus recordes, e vai te ajudar a ter uma chance menor de se machucar. Duas vezes por semana, meia hora, 40 minutos, não tem o que não fazer, né?
0: Olha, vou dizer uma coisa para você, que você está escutando, assistindo a gente aí, se você não faz fortalecimento, ou não faz qualquer tipo de coisa, Quando você for correr a maratona no quilômetro 30, você vai pensar, eu deveria ter feito. (risos) Eu deveria ter feito.
1: Quando começa a doer tudo, até o ombro dói, porque tudo já está doendo, é o fortalecimento que vai fazer a diferença.
0: Exatamente. Gi, queria agradecer super o seu tempo aí pra gente. Vou deixar os seus contatos na descrição, para quem quiser treinar. E quer dar suas considerações finais aí?
1: Queria dar uma consideração final, que para quem não está treinando em nenhum lugar e quer, vai treinar sozinho e quer uma orientação e não quer nem pagar pela sua orientação, vai lá no meu site corridaforte.com. Tem uma planilha para tu fazer de preparação geral de dois meses. Então, são duas planilhas, uma de quatro semanas e depois as próximas quatro. Uma progressão de exercícios, pode fazer sem medo. E se me marcar no Instagram, ainda te corrijo.
0: Opa! Show! Bom, Legal. <risos> Obrigado, Gigi. Deixa um abraço aí para o pessoal do Além Mar, já que você está
1: aí. <risos> Obrigada, Sérgio. Abraço para todo mundo e bons treinos para vocês.
0: Isso aí, pessoal. Sempre bacana esses papos, assim, com subfortalecimento. Gigi, minha amiga, há muitos anos. Eu, eu tava... Quando, Antes da gente gravar, eu estava lembrando que a gente se conheceu em 2012, cara. 2012. É, quando eu fui correr a Maratona de Buenos Aires, o ano que eu bati meu recorde pessoal da Maratona, eu tenho 13 e 28 lá. E a gente se conheceu lá. Eu lembro para ela, lembro eu, alguns anos depois, eu, Gi, eu já fazia low carb naquela época, hein? E a gente foi, comi, foi o jantar de massa eu comi frango, porque eu nunca tava comendo massa. Beleza, então isso aí. Obrigado, Gi, de novo pela sua presença aqui. A Gi que está nos comentários. Falei da comunidade do no Noir. A gente sempre está na comunidade, a gente está na comunidade de treinamento lá. Então nas comunidades do Noir de lesões, a doutora Ana Paulo Simões está por lá. Então a parte de treinamento tem treinadores ali. Então tem pessoas especializadas, especialistas no, no assunto na, na comunidade do Noir. Isso é muito bacana da comunidade, traz muita riqueza de informações e troca de experiência entre as pessoas. Beleza? De novo os links para as comunidades estão na descrição e o link para o site da G, né, do Corrida Forte, do Instagram dela também está na descrição. Fechou? Beleza? Então, deixa eu só trocar aqui, fazer o, o, a marca de troca de assunto. Maratona de São Paulo foi adiada... A, 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 adiada não. Foi adiada o final das inscrições. <risos> Nossa, quase falei uma besteira enorme aqui, né? Ah! ah! <risos> foi adiada Maratona de São Paulo. que é isso? Ó, semana passada era a última semana para você se inscrever na Maratona de São Paulo, que vai ser disputada no dia 2 de abril, certo? daqui a três semanas, duas semanas, um, e eles adiaram por uma semana as inscrições para a Maratona de São Paulo. Tá muito claro para vocês? Tá muito claro agora para vocês, né? Certo? Então é o seguinte, dá para se inscrever ainda na Maratona de São Paulo durante essa semana e eu conversei com o pessoal e eles vão fazer aquele esquema de largada mista, tá bom? Então pode largar homem, pode largar mulher, tudo junto. Fechou? Vai, vai acontecer isso na Maratona de São Paulo Com essa mudança da Norma 7 Que permite que isso aconteça Antes, algumas organizações faziam isso Com permissão especial Da Confederação Brasileira de Atletismo. Agora eles podem fazer dessa maneira Sem pedir autorização e vai lá Eu acho bem melhor para a organização Porque é um relógio a menos É uma largada a menos, né? Porque agora larga PCD e depois larga o geral Certo? Antes era PCD, depois mulheres, depois geral né? Agora todo mundo junto maravilha. Vamos trocar de assunto. Ah, vou deixar o link para você escrever na Maratona de São Paulo também na descrição. Sérgio, 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 você vai na Maratona de São Paulo? Vou, lembra que eu falei que eu voltaria a correr as provas daí. Se eles publicassem resultados completos, Eles, eles publicaram o resultado completo na meia Maratona de São Paulo antes da mudança da norma. Eu falei, vou cumprir com a minha palavra. Volto a correr Vou correr os 21 quilômetros e vai ter estande do Corrida Noir para você comprar as coisas do Corrida Noir, né? Caneca do Corrida Noir, caneca do Café de Corrida, camiseta do Café de Corrida, camiseta do Corrida Noir. Vamos ter camisetas especiais também, diferentes, para vender lá. Então, se você estiver em São Paulo, mora em São Paulo, vai correr a Maratona São Paulo, na Expo, a gente se encontra lá. Vou estar Estarei todos os dias na Expo, que vai ser no Parque do Brepoera, para a gente. Se encontrar, trocar ideia, essas coisas Fechou? Beleza, agora a gente muda de assunto Maratona de Porto Alegre Maratona de Porto Alegre, o seguinte Lembra que a Maratona do Rio de Janeiro As vagas se esgotaram Desde praticamente janeiro Abriram algumas inscrições Remanescentes, pouquíssimas O pessoal ficou desesperado Para se inscrever na Maratona do Rio de Janeiro Não tem mais vaga, nem para mim, nem para a Maratona Então Muita gente falou, ok, não consigo correr Rio, vou correr Porto Alegre. Porto Alegre já está com 70% das vagas esgotadas, né? preenchidas, aliás. Já está com 70% das vagas preenchidas, então, cara, se você falar, não, vou correr Porto Alegre, depois eu me inscrevo, olha, não deixa para depois. A gente está começando em abril, maio e junho, já estão dois meses para a prova. Se inscreve logo, porque provavelmente vai esgotar. E o número de inscritos, que está com um pouco mais de 14 mil, já é o número de pessoas que praticamente se inscreveram no ano passado, que já foi um recorde de inscritos na Maratona de Porto Alegre. Então, no evento como um todo, né? A Rústica, a Meia e Maratona. E eles não fazem uma diferença de Porto Alegre em relação ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem vagas determinadas para os 42, vagas determinadas para a Meia, para os 10 e os 5, Certo. Porto Alegre não tem isso, é 20 mil vagas. Não importa quantas pessoas estão se inscrevendo na maratona, quantas estão se inscrevendo na meia, quantas... não importa. Então, esse ano eles vão estourar a boca do balão de novo de inscritos. Esse ano que a prova está com apoio é, esportivo da Olímpicos, tem embaixadores agora, né? Aquela coisa muito bacana, de pessoas que promovem a prova para eles, entendeu? E tem gente já com cupom de desconto, inscrição, eu não tenho, eu, eu já falei que eu não curto muito isso, mas. Falando, mas é isso aí. Já tem gente com essas coisas aí que pode aproveitar. Certo? Então, se você pretende correr a Maratona de Porto Alegre qualquer distância, se inscreve logo porque vai esgotar em breve. Porque só tem mais 30% de, de vagas. Fechou? Vamos lá mudar de assunto de novo. Outra coisa importante. Eu falei... Ontem, que as inscrições para a Maratona de Buenos Aires, 21K da Maratona de Buenos Aires, estão abertas, certo? No site oficial. Muita gente tem tido dificuldade de se inscrever inscrever no site oficial porque tem alguma coisa relacionada ao e-mail, tá? E outras pessoas estavam reclamando do valor de inscrição, da diferença entre você se inscrever diretamente pela organização lá no site oficial e no Ticket Sports, que é uma... Um, um meio de você se inscrever, que é autorizado pela organização da prova e feito inter- e intermediado pela sub Turismo Esportivo, que, como vocês sabem, tem parceria com o canal. Tem uma, dif- de uma, uma pequena diferença, mas é o seguinte: uma coisa que me explicaram lá, que uma pessoa que falou que recebeu o valor lá, que pagou, conseguiu se inscrever pelo site oficial, é que está em dólares, mas antes de virar em dólares, vai passar para. Antes de estar tá em dólares, vai passar para pesos argentinos e depois de pesos argentinos vai virar dólar de novo na sua conta. Então tem um problema aí do que tem várias cotações de dólar lá na, na Argentina. É uma bagunça isso. E me disseram que quando faz essa transferência, quando essa conversão de 80 dólares para pesos, eles estão fazendo pelo Blue, que é um dos câmbios, e fica uma tremenda grana. E quando convertido para dólares, fica muito mais do que 100 dólares. 80 dólares no caso, então fique atentos a isso, se você vai fazer a inscrição pelo site oficial, veja o valor que vai chegar no seu cartão de crédito, tá? Fique atento para você não tomar nenhum susto, porque parece que não vai ser simplesmente 80 ou 90 dólares lá, que eu não me lembro qual é realmente a diferença entre meia e maratona. Agora é o seguinte, se você Caso você queira se inscrever pelo Ticket Esportes, você pode se inscrever pelo site oficial ou pelo Ticket Esportes, como eu já falei, com autorização da organização intermediário pela Sub4 Turismo Esportivo. Certo? Se você fizer pelo Ticket Esportes, você... Ó, eu conversei bastante com, com, é, com o Henrique, que é o cara da Sub4. A diferença é assim, ó, ele garante para você que qualquer problema que der com a inscrição é ele que vai resolver por você não tem que entrar em contato com a organização, falar em espanhol, nem nada. Ele vai intermediar essa coisa, tá bom? Ele intermedia e garante que vai ter, não você não vai ter problema. Outra coisa, você consegue parcelar o valor da inscrição pelo Ticket Sports. Você pode pagar via boleto, pode pagar por Pix, etc. Mas se você for usar esse esquema, tem mais uma coisa. Ele me deu, mandou um cupom para mim de 10% de desconto para você se inscrever pelo Ticket Sports, tá bom? Eu deixei na, na descrição do vídeo também, mas se você fosse escrever, uh, se você fosse escrever ali no, uh, nos 21k, é CNA 21k o cupom CNA 21k te dá 10% de desconto na inscrição pelo Ticket Sports ou CNA 42k nos 42 km né? Porque os links são distintos, tá? O link para meia, link para maratona, você consegue, você tem 10%, aí pelo menos você o preço se aproxima do valor em dólares real, né de dólares para reais no site, porque, como te disse, no site oficial tá em dólares, vai converter em pesos argentinos, depois de pesos argentinos para dólar no seu cartão de crédito, e daí você vai pagar em reais, certo? Tem uma conversão maluca. E aqui você não vai passar por, por conversão. Você faça o que você quiser, tá? Você tem a opção do site oficial, você tem a opção do Ticket Sports. O Ticket Sports tem um 10% de desconto... Na, se você usar o cupom lá, CNA21K na meia, CNA42K na maratona. Fechou? É isso aí. Ok? Ah, eu esqueci de falar uma coisa sobre a maratona de Porto Alegre. Vamos fazer de novo aqui. Também foi me foi informado alguns atletas de elite que vão correr na maratona de Porto Alegre. <risos> ok. Passarinho me contou. Vamos aqui. Eu tenho alguns dos... Ó, tem aqui, ó. Um dos atletas é esse aqui, ó. O Júlio Kiprono Taurus. Vamos ver aqui ó. os recordes pessoais dele. Ele tem 2,735 na Maratona de Eindhoven em 2019. É um cara com 2,735, mas vamos ver qual foi o melhor resultado, os resultados atuais dele. 12:23, 12:11, 12:12, né? Aqui, ó, em, Bar- em Barcelona, no ano passado fez 12:12. 12. Então, 12.7 como o melhor tempo dele. Fechou? Esse é um dos caras. Daí tem... É, outro carinha aqui. Que é este aqui. O Delis Ayala. Né? O Paraguai que inclusive correu a Maratona de Caracas. Né? Foi o segundo colocado no Pan-Americano. É, aqui. Vamos lá. Como o personal best dele aqui. ó. Tem duas e 10 na Maratona. Oh, muito bom, hein? Aham. Uhum aí, que tinha mais outro aqui que que não apareceu, cadê o o Joseph Não, o Julius Ciprono aqui, ó. Não, foi o que eu coloquei. É o Joseph Aperomoy. Que já correu bastante aqui no Brasil. outro queniano que está confirmado na Maratona de Porto Alegre é esse aqui, ó. Pequeniquinho não vai vir, a vira, vira foi. O Aperomoy Capshin, é isso aí. Olá, personal best dele. 12,826, Amsterdã 2017. Faz um certo tempo já. a é, maratona mais recente dele. 12,21 é o Dorette. Cara, é lá no Quênia, cara, se bem que lá é bem diferente correr, mas vamos ver. Espero que ele esteja bem. Entre as mulheres, cara, a gente pode... Então, entre as mulheres, cadê aqui? A gente tem a Marcela Cristina, argentina. Marcela Cristina Gomes. Corre muito. Vamos lá, se eu não me engano, era a recordista argentina de maratona. Posso estar errado, né? Mas de qualquer forma, vamos aqui, ó. Personal best dela 2020, Ah, 228.58. 228.58. Cadê? Opa, peraí. Volta. Volta aqui. Volta aqui aqui ó, 250 anos, resultados mais recente ao menos já correu a Tribuna de Santos ano passado foi a segunda colocada 34-12, ela foi a segunda aqui a... aqui categoria B meio na 15a colocação no sul americano de Meia maratona ano passado foi fez 1 e 12. Corre muito bem, Cristina. Então temos esses atletas importantes aí que vão correr a maratona. Agora, rapidamente, eu não vou conseguir ler os comentários do vídeo de ontem. Vou deixar isso para amanhã, que isso aqui ficou muito grande. Foram prorrogadas as inscrições. É isso aí. O maratona de São Paulo. Foi o que eu falei aqui, é isso? Eu falei errado? Foram prorrogadas, é isso. Foram adiada? foi adiado o fechamento das inscrições. É isso aí, foram prorrogadas. Isso aqui. Bom dia para todo mundo, bom dia para todo mundo que estava aqui. As perguntas foram feitas de fortalecimento durante o programa. A própria G respondeu. Isso aí. Aqui, ó. O Teste Santana falou, pessoal, no caso de academias academia que não permite treinar descalço, usa aquelas sapatilhas aquáticas, você acha fácil, uma decátola da vida. É perfeito, não é perfeito, mas é melhor que tênis. Eu também acho bem melhor. Eu já tive uma discussão uma vez, numa academia, que eu estava fazendo descalço, por autorização do dono da academia. Um professor veio e falou, oh, por que você está descalço? Eu falei, ah, porque... Ah, porque eu queria fazer descalço. Não, mas é perigoso. Por que é perigoso? Ah, porque se cair um peso no seu pé, o que, que vai acontecer? Bom, se cair um peso no meu pé, eu com tênis, vai dar na mesa, né, amigo? <risos> ah, é. Então, bom dia, pessoal. Aqui, ó. Jorge Ferrari Feira, Maratona de Porto vai completar 40 anos na primeira, na primeira edição, que foi no dia 24 de abril de 1983. Muito bom, muito bom. Beleza. Isso aí. Postergar postergar as discussões. Prorrogar os pessoal me corrigindo aqui, muito obrigado. Pessoal, vou ter que fechar o programa aqui. Amanhã eu leio os comentários do último vídeo e do, da enquete que a gente sempre deixa para você responder lá no Spotify, tá? Então o Café e Corrida vai ficar por aqui. Lembra que o programa vai de ar de segunda a sexta, às seis horas da manhã, no YouTube. Também pode ser visto ou ouvido em podcast, né? Principalmente no Spotify, que você pode ver em vídeo também. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like. Se inscreve no canal, por favor. Você recebe a notificação das lives também. Você pode seguir a gente nos agregadores de podcast, pois ser avisado, para você ser avisado dos últimos episódios que foram postados lá também, tá bom? Queria desejar um excelente dia para todo mundo. Bom trabalho, bons estudos, bom treino. Tudo de bom. A gente se vê de novo amanhã, exatamente, pontualmente, às 6 horas da manhã. Valeu, galera. Tchau.